0: Salve, salve, você ouvinte aqui do podcast Empreendendo na Carreira. Seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre branding pessoal, marca. E eu vou trazer o case aqui do Big Brother Brasil, em que nessa edição muitos dos participantes estão dando vários cases sobre justamente gestão de marca pessoal então fica ligado que esse episódio vai ser massa do empreendendo na carreira podcast que fala de carreira empreendedorismo e mentalidade para te ajudar a construir uma carreira de valor e que te traga lucros salve salve pessoal vamos lá vamos lá vamos lá Eu não sei se você está acompanhando o Big Brother Brasil certo muitas pessoas com com quem eu ando conversando diz, cara Marcelo não perco tempo com isso mas se você tiver o filtro certo é, aquela programação revista site que todo mundo gosta de descartar tem alguma coisa a te ensinar e o Big Brother não é diferente para mim o Big Brother é um dos programas de maior é, estudo sobre comportamento humano né você enclausurar ali é, 15, 20 pessoas dentro de uma casa durante 3 meses e toda semana sair eliminando é um processo de estudo do comportamento humano, né? Quem foram as pessoas que do lado de fora da casa se apresentaram como aí pessoas leais, é, amigos para toda a vida e ao final, né? Ali depois de uma, duas semanas de enclosuramento se mostraram outras pessoas, né? Então... É importante você ter, se você tiver, lógico, o filtro certo, o BBB ele vai te ensinar bastante. E nessa edição né, na, é, desse ano, não está sendo diferente e na verdade ele está sendo até um plus. Por quê? Porque a gente está vendo, o, acho que em todas as edições do Big Brother, uma edição onde realmente a marca pessoal, certo, é esse posicionamento tanto dos participantes como o posicionamento das mulheres frente a, aos comportamentos dos homens dentro da casa está sendo sensacional e realmente são estudos de caso valiosíssimos, certo? Mas, é, para a gente começar esse papo aqui, eu quero trazer logo algumas sacadas de branding pessoal da Manu Gavazzi, que vamos falar a verdade é a pessoa que mais vem se destacando no que se tange marca pessoal é a Mano Gavassi gente dentro e fora da casa a gente sabe que é importante a gestão da marca pessoal né vários foram os ganhadores do Big Brother mas você não lembra de todos vários foram os participantes mas com certeza aqueles que não marcaram aqueles que deixaram sua marca realmente não são lembrados então o branding pessoal ele parte justamente do pressuposto da pessoa trabalhar o a sua imagem, né? Utilizar-se da sua imagem como marca. Então, é fundamental que se você tem algum certo nível de interesse de trabalhar com a internet, ou como eu falo, e você levar a tua carreira mais a sério, trabalhar a tua marca pessoal é fundamental, certo? Você trabalha a tua imagem como marca. Certo? Então é fundamental para que isso é te dê resultados a longo prazo, certo? Se você trabalhar a tua carreira de forma de um negócio, e teu negócio ele tem uma marca, então trabalha a tua carreira com marca pessoal. E o branding pessoal, ele entra nessa vertente para você entender e saber como se posicionar, é, com que forma você vai falar com o teu público, compreender claramente né, quem você é e o que você tem a oferecer para essas pessoas. Né? No case da Manu Gavassi, cara, é fantástico como ela sabe se posicionar, trazendo certo? muito claro os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. E mais ainda, ela utiliza os seus pontos de melhoria, que né? muitas pessoas dizem pontos fracos, como forma de se conectar com as pessoas, que muitas pessoas acabam de, é, desqualificando as suas próprias forças. Então, é muito mais fácil você se conectar com uma pessoa através dos seus pontos fracos do que diretamente com seus pontos fortes. Né? Então, o primeiro ponto que a Manu traz é a questão do autoconhecimento e autenticidade pessoal dela. Tá? Ela trouxe... Qual... Quem segue a Manu Gavazzi nas redes sociais sabe que qual é a marca que ela está explorando agora. Who the fuck is Manu Gavazzi? Ou seja, quem é a Manu Gavazzi? Então, esse posicionamento de você descobrir dentro e fora da casa quem é a Manuga Vase tem potencializado a sua marca e o seu posicionamento dentro e fora das redes, certo? Então, muitas pessoas têm se identificado com os valores que ela tem, com aquilo que ela acredita, certo? A visão do mundo que ela tem e isso de acordo com a história que ela está contando. E isso demonstra o como você se posicionar como marca faz grande diferencial nos seus números pessoais certo logicamente com a marca do ruda fox manuga vaz ela tá contando a história história então a gente entende aí que é, ela tá usando o storytelling, né? o storytelling é uma 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 questão que você utiliza uma história ou seja contador de história né quando você se utiliza na habilidade de storytelling você começa a fazer uma, a, a contar uma história com um começo meio e fim que vai gerar o resultado y né, então ela tá usando esse storytelling do Roda Fox Manu para quê? Para contar a história, certo? De que existe uma Manu Vase dentro e fora da casa que é a mesma pessoa, certo? Quem nessa edição. É, é, são os influenciadores, existe a diferença dos desconhecidos, né? Eu basicamente, eu praticamente não assisto muito profundamente é, diariamente ali, o, o programa do Big Brother, porém, eu tiro alguns minutos do dia para ver algumas atualizações e ver o que, que rolou de interessante e a partir disso aí ir me aprofundando, né? Então, muitos dos que estão dos, dos ali dentro são influenciadores digitais. Essas pessoas não trabalham sozinhas, essas pessoas têm equipe. E essa equipe é, ajuda no planejamento estratégico, ajuda essas pessoas a colocar em prática aquilo que elas é, é, pensaram é, e planejaram para acontecer. E o nova Vaz é incrível, cara. É, você vê que ela tem vídeos que ela vai soltando na rede de acordo com muitas vezes com o que está acontecendo dentro da casa. Certo? E isso... É, é, produz uma conexão muito maior, né? Ela colocou lá, hoje é minha primeira semana na casa, após uma semana na casa, certo? E isso faz com que é, essa visão que as pessoas têm lá dentro se conecta muito mais forte. Né? O comportamento de consumo, de conteúdo dela aumentou muito. Como ela sabe que o conteúdo que ela mais traz é referente, é, se identifica muito maior com as pessoas com, com que ela alimenta dentro da sua rede né fica muito mais fácil de você doar conteúdo para essa galera então ela trouxe vídeos de, de, de conteúdo do é, diário né curtinhos uma linguagem simples vários formatos foram vídeos monólogos diálogos ela lançou clipe certo durante esse período então, como é conteúdo de várias formas, existe esse dinamismo de conteúdo, o público acaba o quê? Acaba se engajando em visitar a página, visitar, consumir esse conteúdo, porque cada vez que ela visita é um conteúdo diferente. E isso se torna um ativo muito forte dentro do seu posicionamento. O senso de comunidade com as pessoas está muito grande. Como ela saiu... Da, pra, para a casa, né? ela saiu do, 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 do convívio para dentro de minha casa, a primeira, a, a, um dos grandes lances que ela fez foi fortalecer o exército de fadas né Ou seja, ela criou um senso de comunidade entre, entre o público que ela tem, certo se fortalecendo muito do, do posicionamento que ela tem dentro da casa. Então ela fortalece esse exército que ela criou do lado de fora com o posicionamento dentro da casa certo um outro ponto é ser transmídia ou seja você está em várias plataformas ao mesmo tempo mas aqui eu quero levantar um ponto não adianta você estar em várias plataformas e e nessas plataformas o teu público não está então você tem que ser multiplataforma baseado nas plataformas que o teu público esteja presente então é interessante você é, ir a fundo né você saber realmente que tipo e de quais mídias o teu público gosta de consumir conteúdo e estar presente dentro dessas mídias, certo? Ela se utiliza bastante de neuromarketing. Cara, se você prestar atenção nos primeiros vídeos que ela lançou e for comparar com a primeira semana que ela estava dentro da casa, ela usou exatamente as mesmas roupas. Por quê? Porque a estratégia de neuromarketing, de conexão, ela fez isso. A pessoa tem a sensação de que ela, dentro da casa, ela estava gravando aqueles vídeos e se comunicando com as pessoas. Mas não, ela tinha preparado aquilo com muito planejamento, certo? E se fez presente dentro da casa. Ou seja, ela utiliza isso como forma de atrair e conquistar essas pessoas, dando a sensação justamente de que ela, de que ela está presente né, é, a, a todo momento ali, ali na vida da pessoa, certo? Quero trazer aqui alguns também os outros pontos de pessoas que estão falhando e que falharam, com a questão da sua marca pessoal, né? A gente tem aí é, a questão do posicionamento que a gente tá trazendo, tá vendo, né, da, da Bianca Andrade, né, que é, que é a boca rosa, é, a postura dela dentro da casa tá sendo muito desconexo com o posicionamento que ela tinha dentro da própria rede social, né? Então, ela sempre tava levantando a bandeira, Gel pau, aquelas coisas para para as mulheres, ganhou prêmio por conta disso, mas at, as atitudes na casa não estão refletindo esse tipo de posicionamento, certo? A autenticidade dela foi colocada em xeque, certo? Muitas vezes por questão de opinião, de posicionamento é, entre os grupos dentro da casa, certo? É, a credibilidade dela, a, até mesmo dos produtos que ela tem aqui fora, já foi questionado, certo? E, e isso, para você entender, é... Você não pode simplesmente dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não rola mais. Principalmente quando a gente fala em levar a nossa imagem para o mundo da internet. Certo? Tudo bem, a gente tem os famosos juízes de internet. Mas em cases como esse que realmente você para e vai estudar, realmente a gente se vê a questão do posicionamento incoerente. O outro é o do mais recente é... eliminado, que foi o Watson. Né? O, o, o cara saiu do, do Big Brother com uma imagem extremamente negativa, um posicionamento negativo e um comportamento extremamente negativo dentro da casa. Certo? E, e uma das perguntas ao sair da casa, né, na entrevista que o pessoal faz, é: Cara, antes, o, antes de entrar na casa, ele tinha feito um vídeo que esperava que até o momento que ele saísse ele tivesse ali um milhão e meio de seguidores. E, na verdade, até o momento que ele tinha saído da casa, ele tinha pouco menos de 100 mil seguidores Entre 80 e 100 mil seguidores Isso para ele, ele, cara, foi uma frustração muito grande Mas, cara, o público hoje se conecta com as pessoas que as representam né? Nos primeiros Big Brothers, a gente não tinha esse, esse sistema de conexão como é que a gente se identificava? A gente via o programa, a gente, a, a gente se conectava com, com, com os participantes e dava o nosso posicionamento sobre aquilo ali na hora de votar, na eliminação. Só que agora, 20 anos depois, 19 anos depois da, 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 da primeira edição, o mundo mudou e os espectadores também mudaram. Hoje, um posicionamento... Errado dentro da casa com tal visibilidade, ele tem um efeito imediato sobre a imagem dos participantes. E saber gerir essa imagem dentro e fora da casa e principalmente pós o programa é que faz a diferença em, em quem vai e quem não vai ser lembrado. E que é, lição você pode tirar justamente do Big Brother para levar para a tua carreira? Primeiro ponto: se conheça. Certo? Se conheça profundamente para saber o que você vai levar para essas pessoas. Segundo ponto, congruência e coerência. Certo? Como eu acabei de mencionar, não faça o que eu falo, mas fácil o que eu é, Não faça o que eu, é, o que eu faço, mas faça o que eu falo. Essa incongruência não existe mais, certo? É simplesmente você ser congruente com aquilo que você disse, com o que você faz dentro da tua carreira o terceiro ponto é você ter um objetivo claro e traçar uma estratégia para tal não dá para viver a vida Zeca pagodinho né deixa a vida me levar a vida leva eu e como eu já vi eu já tive muitos mentorados que tiveram a carreira é, é, sendo montada pela vida né pelas necessidades que tiveram E isso no final a longo prazo no jogo mais à frente, isso faz muita diferença. O quarto ponto para a gente tirar de aprendizado aqui é entenda com quem você vai estar lidando. Seja na gestão de pessoas ao seu lado, certo? Formando equipes, formando pessoas, formando alianças, mas também aquelas pessoas que vão estar se espelhando em você para você gerar conteúdo de valor para essas pessoas. Certo? Então, aqui são alguns aprendizados certo? que a gente pode tirar dessa edição do BBB. Eu não sei você, mas eu estou torcendo bastante para Manu Gavazzi. Então, que esse podcast tenha sido de valor para você. Entenda e aproveite aumentando o seu filtro sobre como consumir conteúdo de formas variadas. Tamo junto e é só o começo.